0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Yoga Beyond the Asana, der wundervollen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, lass uns erstmal für einen gemeinsamen Moment im Hier und Jetzt landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, erlaub dir für einen Moment alles aus der Hand zu legen. Wenn du kannst, dann schließ für einen Moment die Augen. Und nimm hier ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Gern durch den geöffneten Mund ausatmen und mach das noch zweimal. Und lass dabei deine Schultern sinken, lass Verspannungen los. Noch einmal. Und dann erlaub dir für den Moment, ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Spür deinen Körper, den Kontakt deiner Fußsohlen mit der Erde, dein Gesäß in Kontakt mit dem Sitz. die Beschaffenheit des Materials, auf dem du sitzt, wenn du gerade sitzt. Und spüre das Element der Erde unter dir, die Stabilität, die Ruhe, die Kraft der Erde, die dich trägt. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Und spüre, wie du in diesem Moment Wurzeln schlagen kannst. Wie du dich ganz ins Hier und Jetzt verankern kannst. Ganz in deinen Körper. Und dann spüre auch deine Wirbelsäule, wie sie von der Basis nach oben wächst. Richte die Wirbelsäule auf. Nimm mir ein paar tiefere Atemzüge in den Herzraum ein und aus und spüre, wie du über die Kopfkrone Richtung Himmel wächst. Die Kopfkrone, der Ort der Verbindung zum Größeren, zum Höheren. Und so, als ob du deine Kopfkrone wie eine Blume öffnen würdest. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Ich verbinden mit dem Größeren, Feinstofflicheren und mit der Erde. Und beide Energien treffen sich im Herzzentrum. Nimm ein paar Atemzüge hier ganz bewusst in den Herzraum ein und aus. Und sehe innerlich all die Menschen, die genauso wie du vielleicht jetzt gerade diesen Podcast hören oder zu einem anderen Zeitpunkt. die genau wie du auf dieser inneren Reise sind, als Seele auf diesem menschlichen Planeten, in dieser menschlichen Form. Und spür die Verbindung von uns allen. Erlaub dir, dein Herz zu entspannen, die Muskeln rund um den Herzraum, die Schultern und spüren dein Herz. Wie fühlt es sich an in diesem Moment? Welche Gefühle sind vorherrschend, sind präsent? Vielleicht ist da eine Vorfreude auf den heutigen Podcast. Was ist sonst noch präsent? Und atme in liebevoller Annahme mit all dem, was jetzt ist. Entspanne auch deinen Geist, deine Gedanken, dein Gehirn. Und erlaub dir ganz offen, neugierig, freudvoll in diesem Podcast zu gehen. Dann atme noch mal ein und aus und komm dann langsam wieder in den Raum zurück. Welcome back. Ja, ich hoffe, du hast diese Übung jetzt gerade nicht geskippt. Ich weiß, der Geist hat die Tendenz, gerne mal über sowas drüber zu gehen und zu sagen, ach, das brauche ich nicht, ich habe keine Zeit für diese Übung. Und ich hoffe dennoch, dass du diese Übung gemacht hast, auch wenn vielleicht dein Geist gesagt hat, ich habe keinen Bock oder ich habe keine Zeit. Weil wenn du sie hier schon mal mit mir gemacht hast, dann wirst du bestimmt bemerkt haben, wie kraftvoll diese kurzen fünf Minuten, die wir uns hier am Anfang der, des Podcasts nehmen, sich auf dich auswirken und das kann wirklich so einen Unterschied machen in der Art und Weise, wie wir präsent sind in unserem Leben, wie wir zuhören, wie wir Gespräche führen, wie wir unsere Arbeit erledigen. Also hier nochmal die Ermutigung, dir auch selbst immer im Alltag mal so einen Moment zu nehmen, der Achtsamkeit des bewussten Atems, ja und es kann wirklich auch mal nur eine Minute sein, die Augen schließen, deinen Körper spüren, dein Herz spüren, atmen und dann weitergehen und ja, es ist jedes Mal magisch, finde ich, was, was das ausmacht. Ja, ihr Lieben, heute geht es um das Thema Yoga in der Schwangerschaft, Do's and Don'ts. Also was kann ich in der Schwangerschaft überhaupt für Yoga-Übungen praktizieren, was für Pranayamas, was für Atemübungen sind geeignet? Was ist safe? Was sollte man lieber lassen? Ja, dieses Thema habt ihr euch gewünscht. Viele schwangere Frauen unter euch haben sich dieses Thema gewünscht und darum soll es heute gehen. Do's and Don'ts, welche Asanas sind geeignet oder besonders geeignet in der Schwangerschaft? Worauf sollte der Fokus in unserer eigenen Yoga-Praxis liegen? Ich werde ein bisschen über Affirmationen erzählen, auch über meine eigene Praxis, wie sich meine persönliche Yoga-Praxis verändert hat und ähm, ja auch einfach noch so ein paar Inspirationen mitgeben für ganz schöne Rituale auch in Bezug auf die Schwangerschaft und ähm, unsere eigene Praxis. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ich gehe einfach mal chronologisch durch, was ihr mich gefragt habt und zwar, welche Asanas sind geeignet oder besonders gut in der Schwangerschaft? Also erstmal vorausgestellt, mh, müssen wir natürlich differenzieren, bist du Yoga-Anfängerin oder, also das heißt, fängst du erst während der Schwangerschaft mit Yoga an oder bist du bereits geübte Yogini, vielleicht auch schon ähm, fortgeschritten, vielleicht schon länger dabei, da müssen wir natürlich wirklich differenzieren, ja, deswegen müssen wir uns, sage ich mal, diese beiden Gruppen mal ein bisschen differenziert anschauen. Und ich werde auch immer mal wieder sagen, okay, also wenn man, sage ich mal, schon geübter ist, dann kann man das natürlich machen, so und so. ja ähm, Dann vielleicht noch vorauszuschicken ist einfach grundsätzlich, dass jede Frau, jeder Körper, jede Schwangerschaft absolut individuell ist. Ja, das heißt, ja, das, was ich weiß auch von anderen Mamis ist, dass sie erzählt haben, dass ihre Schwangerschaften absolut unterschiedlich waren, ja, dass sie sich in der einen Schwangerschaft total fit gefühlt haben, in der anderen sich mehrere Monate übergeben haben. Also die können sehr, sehr unterschiedlich sein. Und deshalb ist es natürlich schwierig, jetzt hier verallgemeinende Ratschläge zu geben. Ja, deswegen bitte ähm, sie das nicht als verallgemeinenden Rat, sondern einfach, ähm, ich sage jetzt mal, wenn du gesund bist, ja, also das vielleicht als Disclaimer vorweg, ähm, wenn du dich gut fühlst, wenn du dich fit fühlst und natürlich zählen da auch Risikoschwangerschaften nicht mit rein, ja, also sowas wie ähm, Diabetes-Schwangerschaften, Schwangerschaften bei extremem Übergewicht, ja, und so weiter, da gibt es ähm, noch weitere und ich glaube, die Frauen, die Risikoschwangerschaften haben, die wissen das ja auch, ja, ähm, genau, und Klar, also streng genommen, ich bin ja über 35 und da gehört man ja auch zu der Gruppe der Risikoschwangeren, was ich ja lange Zeit nicht verstanden habe, aber was ich heute viel besser verstehen kann, weil es einfach statistisch so ist, dass, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit für Fehlbildungen, je älter man wird, größer wird. Ja? Und ähm, da, dazu habe ich auch schon einiges berichtet in Bezug auf Tests und welche Tests ich gemacht habe, aber ich sage mal so, wenn man sich sehr gesund fühlt, dann steht dem nichts im Wege, Yoga zu praktizieren oder ganz im Gegenteil, es kann die Schwangerschaft sehr, sehr positiv beeinflussen und die Erfahrungen. Ja, und ein weiterer Disclaimer hier auch vorneweg, ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit in diesem Podcast, das heißt, es kann durchaus sein, dass ich Dinge weglasse, Dinge vergesse, ähm, ja, also bitte sehe diesen Podcast nicht als eine vollständige Abhandlung von Yoga in der Schwangerschaft, weil dazu gibt es natürlich ausreichend Literatur, ja, einfach mal googeln, äh, Schwangerschafts-Yoga und dann wirst du da fündig werden, wo es natürlich nochmal viel mehr ins Detail geht. Hier geht es wirklich darum, erstmal so ein paar grundsätzliche Do's und Don'ts einfach euch mit an die Hand zu geben, und so ein bisschen auch Inspiration, euch mitzugeben, wie ich meine persönliche Praxis während meiner Schwangerschaft gestaltet habe. Also ganz grundsätzlich ist zu sagen, erstmal, wenn du zu der Gruppe derjenigen gehörst, die vielleicht noch kein Yoga vor praktiziert haben. Es gibt Ansichten darüber, die sagen, auch einige Yogalehren, die sagen, ich würde empfehlen, erst ab dem zweiten Trimester zu beginnen. Ja, ähm, aus dem Grund, wie viele von euch wissen, dass das erste Trimester wirklich diese Einnistungsphase ist, wo sich der Embryo einnistet und es ja auch noch eine Unsicherheit gibt, einige Risiken, wird das Baby bleiben, ja, oder wird es vielleicht gehen? Und da gibt es natürlich auch viele, viel, viel, viel Veränderungen. Man sagt so, das ist so das Trimester, wo ja sich der komplette Körper, das komplette System umstellt auf Schwanger, ähm, auf Programm Schwanger, sage ich mal. Und das ist natürlich ähm, auch mit vielen, emotionalen Höhen und Tiefen verbunden, hormonellen Schwankungen. Das muss nicht so sein, aber das kann so sein. Und bei den meisten Frauen ist es der Fall, dass es erstmal so eine Anpassungsphase gibt, ähm, in der ja, ähm, sich der Körper auch wirklich erstmal öffnen muss, ähm, dieses, sag ich mal, diesen in Anführungsstrichen Fremdkörper annehmen muss. Was ich lange nicht wusste, ist, dass auch der komplette Körper im Immunsystem runterfährt. Also das ist... Ja, weil er sonst den Embryo abstoßen würde, was ich auch sehr, sehr spannend finde, was ich nicht wusste ähm, und weshalb wir eben auch in der Schwangerschaft leichter anfällig sind für Infektionen, Pilze, ähm, Bakterien. Das heißt, wir müssen einfach extra, extra gut auf uns achten während der gesamten Schwangerschaft und vor allem auch im ersten Trimester. Und das ähm, finde ich auch so spannend, weil man ja von außen noch gar nicht viel sieht und wahrscheinlich... Ja, wenn wir selber am Anfang der Schwangerschaft sind, mir ging es jedenfalls so, ähm, es auch erstmal eine Weile braucht. Also ich weiß noch, dass ich morgens immer aufgewacht bin und dachte, krass, ich bin schwanger. <lacht> ja, also erstmal so ein, ein Reinsinken auch von diesem neuen Lebensgefühl und von dieser neuen Realität. Und ähm, ja, da würde ich einfach, ich persönlich bin nicht der Meinung, radikal zu sagen, du darfst erst ab dem zweiten Trimester mit Schwangerschafts-Yoga beginnen, mit Pränatal-Yoga beginnen. Ich bin der Meinung, das sollte jede Frau wirklich für sich selbst entscheiden. Ich bin natürlich Yoga, also ich bin Yogalehrerin und praktiziere schon sehr lange. Das heißt, für mich kam es dann auch nicht in Frage zu sagen, ich höre jetzt auf im ersten Trimester, ja. Aber ich habe natürlich auch gewusst, was kann ich machen, was sollte ich vielleicht lieber nicht machen und das teile ich jetzt auch mit euch. Aber ich würde gerne dafür plädieren, dass wirklich ähm, niemand kennt deinen Körper. Ja, also spür da wirklich auch in dich hinein. Ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn wir wirklich in Verbindung sind mit unserem Körper, auf seine Signale lauschen, dass der Körper uns dann auch schon sagt: so ja, fühlt sich das gut an, fühlt sich das nicht gut an. Aber natürlich ist es auch hilfreich, ein bisschen was zu wissen. Ja. Ähm, und ich sage mal ganz natürlich, wenn du unter extremen Schwangerschaftsbeschwerden leidest, vielleicht zum Beispiel im ersten Trimester sowas wie extremer Übelkeit, ähm, Schwindel, dann würdest du wahrscheinlich sowieso nicht ja, von dir aus sagen, juhu, ich gehe jetzt in eine, Schw eine Schwangerschafts-Yoga-Klasse. Ja? Also da muss wirklich auch jeder für sich gucken, wie geht's mir, habe ich Lust, mich zu bewegen, ich glaube, das tut mir gut. Also wenn da so ein Calling in dir ist, dann geh dem ruhig nach. Und dennoch gleichzeitig möchte ich auch wirklich ermutigen, egal in welcher Yoga-Klasse du bist, ja, ob jetzt Prenatal oder nicht, modifiziere, hör auf deinen Körper, wenn du merkst, diese Übung tut mir nicht gut, ja, respektiere das, lass die Übung aus, verweile für einen Moment im Stehen oder in der Haltung des Kindes. Wenn du merkst, es ist dir zu schnell, dann mach ein bisschen langsamer. Also, ja, passt die Praxis auch gerne individuell an. Ja, bevor du übst, ist es natürlich wichtig, dass du wirklich hydriert bist, dass du ein bisschen was im Magen hast. Ja, gerade bei Übelkeit ist es wichtig, dass wir nicht unterzuckern. Also deswegen sage ich zum Beispiel auch, in meinen Pränatal-Yoga-Stunden immer bitte vorher noch was essen oder sogar vielleicht beim Yoga ein kleines Stück Apfel oder irgendwie eine Fruchtschnitte daneben haben, ein Wasserglas daneben haben und nochmal die Blase entleeren. Das so als, ich sag mal, als grundsätzliche Vorbereitung und wirklich frische Luft im Raum haben, dass man wirklich auch gut durchatmen kann. Okay, dann lass uns direkt einsteigen mit den Do's and Don'ts, ja, was wir im Pränatal-Yoga machen wollen, beziehungsweise welche Übungen sind geeignet, welche sind nicht geeignet. Lass uns mit den Do's anfangen. Also, mh, ja, ganz grundsätzlich ist es ja so, dass Pränatal-Yoga einen bestimmten Fokus hat, also versus in anderen Yoga-Klassen, wo es bestimmte vielleicht Thematiken gibt, bestimmte Fokuspunkte. Ähm, bestimmte Themen der Klasse, die ja sehr, sehr variieren können, ist es im Pränatal Yoga natürlich so, dass unser Fokus wirklich darauf liegt, den Körper in diesem Veränderungsprozess zu unterstützen. Das heißt, wir wollen den Körper auf der einen Seite kräftigen, wir wollen ihn öffnen, ähm, wir wollen ihn wirklich für diesen, diesen großen Öffnungsprozess und Veränderungsprozess ähm, maximal unterstützen. Das ist, sag ich mal, der der grundsätzliche Gedanke oder der Fokus im Pränatal-Yoga. Und demnach richtet sich dann natürlich auch das Sequencing und die Übungen, die wir machen wollen und können. Also dus Do, also was tun, sind Übungen, die die Körperseiten und den Brustkorb öffnen. Ja, wenn die Gebärmutter wächst, die wird ja ziemlich groß, ich finde es ja total abgefahren, was dieser Körper kann, und drängt ja alle Organe im Laufe der Schwangerschaft zur Seite. Und es wird immer enger. Ja? Also auch unsere Lungen haben weniger Platz. Wir werden kurzatmiger. Das heißt, wir wollen wirklich ein paar schöne Übungen machen, um den Brustkorb zu öffnen mit zum Beispiel Seitbeugen, mit sanften Rückbeugen, zum Beispiel über einem Bolster liegen. ja Das ist sehr, sehr gut für den gesamten Brustwüllbereich, um hier eben auch Verspannungen rund um die Schultern zu lockern und eben dem Körper zu helfen, sich zu öffnen. Schultern lockern, auf jeden Fall. Manche haben Nackenbeschwerden, also da sowas wie ähm, Schulterkreisen, sanftes Nackendehnen, das ist sehr, sehr schön. Dann ähm, Kräftigung, ja, also Kräftigung für die Oberschenkel, vor allem auch für die Oberschenkelinnenseite, da eignen sich ähm, wirklich auch Haltungen wie zum Beispiel die, ähm, die Goddess Pose, ist eine meiner absoluten Lieblingspränatale. Posen, äh, wo man in so einem weiten Gretstand steht und dann wirklich immer so tief in die Hocke geht, ähm, dann kann man mit dem Block arbeiten, dynamischer Stuhl, ja, und wirklich so den Block richtig squeezen, Kriegerhaltungen, Krieger 1, High Lunge, also hoher Ausfallschritt, Krieger 2 ist eigentlich so auch eine der absolut idealen ähm, Pränatalposen, und ähm, ja, alles, was eben auch Platz gibt im Körper, ja, wo wir auch einen breiten Stand haben können, weil je größer der Bauch wird, ähm, und das ist so eine Erfahrung, die ich auch ähm, machen darf, ist, dass dieser Bauch, der ist ja schon auch fest. Ja? Also das heißt, es ist nicht ein Bauch, den man mal so eben so ein bisschen zur Seite schieben kann, wenn man so ein bisschen viel Pizza gegessen hat oder so, sondern der hat ja auch eine, <lacht> eine Dichte, ja. Das heißt, das ist wirklich dann so ein bisschen wie so ein Ballon, und ähm, zunehmend wird es schwieriger, die, die Schuhe zuzubinden, nach, sich nach unten zu beugen. Das heißt, alles, wo wir auch einen breiteren Stand einnehmen, das heißt, im Pränatal-Yoga wollen wir auch immer mehr als hüftbreit stehen, also wirklich stabil stehen. Das ist ganz, ganz wichtig, also eben auch in den Kriegerhaltung zu modifizieren. Dann ähm, ist es wichtig, dass wir langsam praktizieren, also nicht zu langsam. Wir wollen auch ein bisschen auf jeden Fall den Kreislauf in Schwung bringen, das ist wichtig, ja, weil gerade auch komplette Herz-Kreislauf-System hat ja ganz schön zu tun. Wir verdoppeln ja die Menge an Blut während der Schwangerschaft, was ich auch absolut abgefahren finde, wodurch natürlich auch die Venen belastet werden. Es kann zu krampf, dann kommen Besenreißer und all diesen schönen Nebenerscheinungen. Aber in, in dem Sinne ist es eben auch sehr, sehr gut, so ein bisschen das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen. Das kann durch Yoga sein, das kann auch durch einen straffen Spaziergang sein oder durch Schwimmen, Radfahren aber deswegen ist es auf jeden Fall gut. Wir wollen ein bisschen Flow reinbringen, aber dennoch auf keinen Fall schnelles Hoch- und Runterkommen aus den Posen. Einfach wegen dem Kreislauf. Das ist ganz wichtig. Dann ist es wichtig, sich immer mit langem Rücken aufzurichten, die Hände auf die Oberschenkel zu bringen. Nicht so dieses Hochrollen, was wir im Yoga vielleicht kennen. Da kann einem super schwindelig bei werden. Und ähm, ja, es ist hier wichtig, dass wir auch eben dem Bauch Platz geben und ähm, langsam vorgehen. Grundsätzlich, wir wollen uns moderat fordern. Das heißt, wir wollen eine Balance finden zwischen Kräftigung, Stärkung, Beine, Arme auch gerne und dann aber gleichzeitig auch Loslösung, Loslassen, Freiraum kreieren, Entspannung. Also wir wollen eine schöne Balance zwischen diesen Qualitäten kreieren. Was sollte man nicht tun? Also ich bin auch der Meinung, dass wenn wir mit unserem Körper in Verbindung sind, dann spüren wir eigentlich relativ gut, was würde ich jetzt machen, wenn ich schwanger bin und was nicht. Ja, also, aber es gibt natürlich auch viele Frauen, die noch kein Yoga gemacht haben und vielleicht ja so ein bisschen ihren Körper vernachlässigt haben, vielleicht über die Jahre und sich nicht so in Verbindung fühlen mit dem Körper im Moment. Und dann ist es natürlich hilfreich, einfach zu wissen, okay, was darf ich machen, was nicht. Aber ich glaube, wenn wir in uns hineinhören, dann wissen wir es auch. Zum Beispiel, Übungen, die auf dem Bauch sind. Ja, Also, klar, am Anfang sieht man noch nichts. Da ist natürlich erstmal, denkt man so, oh, ich kann eigentlich schon noch auf dem Bauch liegen. Das ist auch okay, das macht auch nichts. Dennoch sind zum Beispiel Übungen, die auf dem Bauch praktiziert werden. Gerade im Yoga, sowas wie die Cobra. Die ja, das sind leichte Rückbeugen der Bogen, die die Körpervorderseite extrem dehnen und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden im Pränatal-Yoga, also nichts, was die Körpervorderseite, die Bauchdecke extrem dehnt. Ein bisschen dehnen ist okay, aber nichts, was irgendwie so nach hinten in die extreme Rückbeuge geht. Also da sind wir schon bei einem Don't, keine extremen Rückbeugen in der Schwangerschaft. Da wird jetzt vielleicht die eine oder andere sagen, habe ich immer gemacht, war für mich super. Das kann natürlich sein, wie gesagt, für Yoginis die das schon super lange machen, die ihre Rückbeugen lieben und sagen, hey, finde ich klasse, ähm, ja, dann bitte, bitte go for it. Aber ich spreche jetzt hier wirklich für die Allgemeinheit und einfach auch aus, aus dem Grund oder aus der anatomischen Sicht, wenn wir uns den Körper angucken, ja, was passiert ähm, in der Schwangerschaft? Eine Menge, aber unter anderem eben auch diese extreme, Veränderung in unserem Hormonhaushalt. Das heißt, Progesteron, Relaxin, das Schwangerschaftshormon, werden ausgeschüttet von Beginn der Schwangerschaft. Also nicht erst, wenn man deinen Bauch sieht, sondern von Beginn hast du eine erhöhte, ja, so ein erhöhtes Maß von diesen sogenannten Weiblichkeitshormonen. Ja, deswegen wird ja auch unsere Haut sehr, sehr schön und die Haare. <lacht> Aber was es eben auch macht, vor allem das Relaxin und Progesteron, ist, dass es unser Gewebe ganz weich macht. Ja, schon mal für die Geburt vorbereitet. Es macht unsere Gelenke weich, die Bänder rund um die Gelenke. Und deshalb entsteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko und auch eine Instabilität im gesamten Skelettsystem. Ja? Also weshalb man zum Beispiel auch sagt, schwangere Frauen sollten eigentlich keine hochhackigen Schuhe tragen weil einfach die Gelenke viel, viel weicher sind. Ja? Wenn jetzt jemand sagt, ich liebe meine hochhackigen Schuhe, wunderbar, dann go for it. Ja? Ich muss damit laufen, dann ist es natürlich toll, ähm, dann genieße es. Aber so ganz grundsätzlich ähm, würde ich davon absehen. Ja? Also alles, wo du sagst, hey, das macht mich irgendwie instabil und gerade bei extremen Rückbeugen, wie zum Beispiel dem Rad oder dem Kamel, ist es so, dass es auf jeden Fall extrem in den unteren Rücken schießen kann, vor allem, wenn wir halt jetzt nicht mehr gegenhalten, mit der Bauchmuskulatur, was wir ja normalerweise tun wollen. Ja, bei, bei, besonders bei Rückbeugen wollen wir immer noch ähm, in der Bauchmuskulatur gegenhalten bzw. unterstützen, dass wir uns nicht so in den Lendenwirbelbereich reinknallen. Und wenn wir jetzt aber schwanger sind und alles weich ist, dann haben wir gar keinen Support mehr. Ja? Das heißt, und wir wollen zum anderen auch ja, ähm, verhindern, dass wir zum Beispiel auch Risse bekommen im Gewebe. Und je mehr wir sozusagen Rückbeugen praktizieren oder Bauchmuskelübungen machen, desto mehr die Gefahr, Risse zu bekommen im Bauch. Also das finde ich ist total kontraintuitiv. Also ich finde es total ähm, intuitiv. Also ich würde zum Beispiel, ich habe das auch gespürt, dass ich keine Rückbeugen machen möchte. Ich habe auch gespürt, also dass Bauchmuskelübungen ganz weit entfernt sind für mich. Ähm, aber ich weiß, dass es da, sage ich mal, so einen Hype gibt ähm, oder es auch Ängste gibt bei Frauen zu sagen, oh Gott, ich werde dick oder ich bin nicht mehr fit. Ähm, und äh, ja, ich war sehr erstaunt, als meine Osteopathin, ähm, zu der ich seit Anbeginn der Schwangerschaft gegangen bin, ähm, zu mir gesagt hat, aber du machst keine Bauchmuskelübungen. Ne? Und ich dann so, nee, würde ich im Traum nicht drauf kommen. Warum? Meinte sie, ja, das machen manche Frauen. Und da war ich ganz erstaunt. Das ist ja, dass es einige vielleicht versuchen oder machen, und ähm, sie hat mir auch noch mal erklärt: Ja, das macht ja auch ganz, ganz viel Sinn. Was macht der Körper? Er geht in die Weite, er geht in die Breite. Und wenn du jetzt deine Bauchmuskeln trainierst, dann werden die Muskeln ja verkürzt und enger und dichter. Das heißt, du arbeitest gegen das, was der Körper machen will und dadurch entstehen Risse im Gewebe. Also das heißt, wenn du keine Schwangerschaftsstreifen haben möchtest, <lacht> ne, aber das, weil das kann natürlich, das ist nicht der einzige Grund, das ist auch eine Veranlagung und so weiter, ob man diese Streifen bekommt, aber es ist auf jeden Fall nicht förderlich, grundsätzlich Bauchmuskelübungen zu machen in any case, ja. Also keine keine Bauchmuskelübung bitte keine extremen Rückbeugen ähm, weil einfach die Verletzungsgefahr größer ist ähm, dann nichts was den Bauch quetscht also eben Übung auf dem Bauch aber auch Drehungen das heißt geschlossene Drehungen sowas wie Adhamasana der geschlossene Drehsitz ähm, ist nicht ideal oder das zum Beispiel das gedrehte Dreieck bzw. die gedrehte Pyramide der gedrehte Halbmond, alles das, wo wirklich viel Enge im Bauch entsteht. Wiederum Drehungen, die offen sind. Also offen heißt weg vom Bein, wo die Drehung vor allem in die Brustwirbelsäule geht. Ne? Zum Beispiel so eine ganz einfache Drehung im Schneidersitz, eine Hand aufs Knie, eine Hand hinter dich. Wunderbar, wo du merkst, es geht vor allem in die Brustwirbelsäule, das ist sehr, sehr wohltuend und wirklich auch empfehlenswert und lockernd, das ist wunderbar. Oder eine weite Grätsche mit Hand auf Block und dann den oberen Arm öffnen, das ist ganz wunderbar. Aber ja? keine geschlossenen Drehungen, wo du halt wirklich so in die Bauchorgane reinatmest und reinmassierst, das wollen wir nicht. Ähm dann, äh, ja, das habe ich auch schon gesagt, nicht so oft hoch runterkommen in einer Sequenz, also wirklich auch mehr stehende Haltungen, nicht zu viel am Boden, weil vor allem auch, wir wollen wirklich auch die Beine kräftigen, eine gute Stabilität kreieren, ein Urvertrauen, Verbindung zur Mutter Erde in der Sequenz und mh, ja, viel, viel am Boden sitzen ist sowieso in der Schwangerschaft, je, je weiter du fortgeschritten bist, nicht mehr so gut, so viel zu sitzen und zu lange zu sitzen, natürlich. Ein paar Sitzende Haltungen sind auf jeden Fall gut, aber einfach nicht zu viel ähm, am Boden und sonst wird man eben auch sehr, sehr müde. Also wir wollen schon ein bisschen, wie gesagt, den Kreislauf anregen. Und ähm, ja, dann noch zu den Downs. Shavasana, sagt man so ab der 18. Woche nicht mehr auf dem Rücken, aus dem Grund, das wissen wahrscheinlich viele von euch wegen diesem vena Cava syndrom heißt dass diese große Hohlvene, die ja das Baby auch versorgt, die Plazenta versorgt und was dann eben zu einer Abklemmung dieser Vene führen kann, also ich sage kann, weil… Ähm, ich auch irgendwie so ein bisschen Panik hatte und dachte, oh Gott, ich kann nicht mehr auf dem Rücken liegen. Ab der 18. Woche, das ist ja relativ früh in der Schwangerschaft und ähm, war dann auch etwas besorgt, weil ich das eben auch gelesen habe, habe dann nochmal mit meiner Osteopathin, mit meiner Hebamme darüber gesprochen die haben da echt Warnung gegeben, und gesagt, so hey, solange sich das für dich gut anfühlt, ja, jetzt auch wieder hier individuelle Verantwortung, ja. Solange du das Gefühl hast, dass du liegst gerne auf dem Rücken, auch nachts, wir können es ja gar nicht verhindern unbedingt, dass wir mal auf dem Rücken liegen. Entwarnung, das ist nicht schlimm. Und sobald, also jetzt gerade bin ich in der 32. Schwangerschaftswoche und merke, es wird zunehmend unangenehm, auf dem Rücken zu liegen. Ich muss den Oberkörper etwas erheben, ich muss mir ein Kissen unterm Po schieben, also ich kann nicht mehr so flach liegen. Und das merken wir, also wenn wir da in, in Kontakt sind mit unserem Körper, spüren wir sehr wohl, ähm, ob sich das jetzt gut anfühlt oder nicht. Und ja, also deswegen das sozusagen mit Vorbehalt, aber in einer Pränatalklasse ist es, sag ich mal, optional auf dem Rücken liegen oder den Oberkörper erhoben. So ein liegender Schmetterling ist schön oder eben auf der linken Körperseite wird empfohlen mit ähm, zum Beispiel einem Bullster zwischen den Beinen. Irgendetwas, was hier auch den unteren Rücken entlastet. Und ähm, genau, dann immer auf der linken Seite. Ja, ähm, Dons, auch noch in Bezug auf Pranayama, ganz wichtig: keinen Atem anhalten. Ja, also wir wollen kein Kumbhaka, keine Atempause, weil ähm, wir natürlich nicht wollen, dass der Sauerstoffzufuhr im Blut bzw. fürs Baby in irgendeiner Form ähm, hier beeinträchtigt werden kann. Also keine Atempause, das heißt aber nicht, dass Pranayama nicht absolut wichtig ist während der Schwangerschaft, nur eben ohne diese Pause. Wir wollen natürlich auch kein Feueratem, nichts, was irgendwie Hitze in unserem Nabelzentrum erzeugt, was die Bauchorgane extrem massiert. Also kein Kapalabhati, kein Bastrika, kein Feueratem, natürlich kein Bandha. nichts, was irgendwie hochzieht. Also Mulabanda können wir praktizieren, aber kein ähm, Bandha. Genau, das noch zu den Pranayamas, don't. Dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu den Benefits des Pränatal-Yogas. Also warum sollte ich überhaupt Pränatal-Yoga praktizieren? Wenn du vielleicht noch nicht Yoga praktizierst, ist es eine ideale Zeit, um mit Yoga zu beginnen. Und ich weiß, dass ganz viele Frauen auch während der Schwangerschaft anfangen mit Yoga, weil es so das erste Mal ist. Ich sage das so ein bisschen so traurigerweise, dass Frauen sagen, ich kümmere mich jetzt mal richtig gut um mich, ja, so, weil auf einmal ist dann anderes Lebewesen und wir sagen, jetzt esse ich richtig gesund, jetzt höre ich auf zu rauchen, jetzt mache ich Yoga, ähm, aber schön, wenn das der Anlass ist, oder, dass wir sagen, jetzt kümmere ich mich nochmal extra gut um mich, wenn das der Anlass für mehr Selbstfürsorge ist, finde ich es wunderbar. Ähm, aber vielleicht auch für die, die noch so ein bisschen skeptisch sind, warum soll ich überhaupt Yoga praktizieren in meiner Schwangerschaft? Das ist natürlich auch total individuell. Manche sagen, hey, ich gehe lieber radeln, ich gehe lieber spazieren oder schwimmen. Aber Yoga bietet natürlich nochmal viele Komponente, die weit über die körperliche Bewegung hinausgehen. Also eben auch die geistige Komponente, dass Yoga uns emotional, mental stärken kann, uns ausgeglichener, ausgeglichener machen kann, ähm, gerade mit den Stimmungsschwankungen, die für viele in der Schwangerschaft vorkommen. Ich muss zum Beispiel sagen, ich praktiziere schon sehr, sehr lange, ich meditiere jeden Tag, ich hatte keine emotionalen Stimmungsschwankungen in meiner, Sch also nicht keine, das muss ich dazu sagen, nicht gar keine, ähm, aber nicht, sage ich mal, aus mir heraus, dass ich irgendwie morgens aufgewacht bin und irgendwie ein Stimmungstief hatte oder so. Ja. Es gab immer äußere Faktoren, wie zum Beispiel irgendwelche Testergebnisse, die dazu geführt haben, dass ich ähm, Ängste entwickelt habe oder so, aber so, ähm, es hat mich sehr stabilisiert, aber sage ich mal, natürlich auch, weil ich schon vorher lange praktiziert habe, bei Yoga kann dich wirklich unterstützen, gerade wenn du sagst, ich habe mit Ängsten zu kämpfen, es ist alles so neu, mein Körper verändert sich, wirklich auch mh, eine Ruhe, eine Balance in deinem Geist zu kreieren, in deinen Emotionen zu kreieren, das ist halt wundervoll. Und natürlich auch die spirituelle Komponente, diese Verbindung zu deinem Baby, zu dieser Seele, die zu dir gekommen ist und die jetzt gerade in dir heranwächst. Was für ein Wunder. Ja, und für all das gibt Yoga Raum. Und deswegen, ja, es ist eine wundervolle Möglichkeit, jetzt mit Yoga zu beginnen. Ich zähle einfach nochmal so ein paar ähm, ja, so ein paar Benefits auf. Also natürlich entwickeln wir einfach ein sehr gutes Körpergefühl und dieses Körpergefühl können wir natürlich mitnehmen. Das heißt, wir spüren sensibler hin, ja, wie geht es mir gerade? Was brauche ich wirklich in der Schwangerschaft? Wie möchte ich gebären? Ja, all das, wenn wir sensibler sind für unseren Körper, spüren wir natürlich auch viel mehr, was wir wirklich brauchen. Wo sind unsere Grenzen? Wir spüren unsere Bedürfnisse. Das ist einfach ganz wundervoll. Ähm, wir gewinnen Selbstvertrauen, ja, durch die Yoga-Praxis. Wir kräftigen unseren Körper und gleichzeitig gewinnen wir aber auch Selbstvertrauen in uns und merken so, hey, ich bin viel kraftvoller, als ich immer dachte. Ähm, ich kann auf meinen Körper vertrauen und das ist so, so wichtig, wenn wir durch diesen großen Veränderungsprozess gehen, dass wir sagen, hey, I'm made for this. <lacht> ja, und, und wir sind dafür gemacht, wir sind dafür gemacht für diese Erfahrung und, ähm, ich kann diese Geburt rocken, ja, ähm, rocken in, in meiner Kraft, aber auch in meiner Hingabe, und meiner Weiblichkeit und, und ich kann einfach, ich kann das, ja, diese Erfahrung, ich kann das, ich bin dafür gemacht und da kann Yoga uns wirklich total viel stärken und ermutigen. Es verbindet uns mit unserer Weiblichkeit, mit unseren, ja mit, auch mit intuitiven Bewegungen. Das ist etwas, was ich auch sehr, sehr liebe, in die Pränatalklasse mit einfließen zu lassen, das sind kreisende Bewegungen, feminine Bewegungen, die uns wirklich auch mit unserer Intuition, mit unserer weiblichen Kraft in Verbindung bringen. Pränatal-Yoga kann dir helfen, wirklich mehr Raum zu schaffen in deinem Körper. Das heißt auch, Schwangerschaftsbeschwerden zu lösen, seien es Rückenschmerzen, Verspannungen ähm, mentale sage ich mal mentale Verspannungen lösen und wirklich auch Anspannungen loslassen Emotionen loslassen Ängste loslassen und also dafür kann es einfach wundervoll sein und natürlich auf der physischen Ebene wirklich körperlich Platz zu machen und das ist zum Beispiel etwas wo ich sage yes es um, wirkt also, ich war gerade bei meiner Hebamme und sie hat mich ganz doll gelobt, wie viel Platz für eine Erstgebärende mein Baby in meinem Bauch hat. Also mein Bauch ist ziemlich groß und sie meinte, es ist großartig für das Baby, weil es hat richtig, richtig viel Platz. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das mit dem Yoga zu tun hat, da ich sozusagen den Körper auch immer wieder weit mache, öffne und kräftige und somit eben auch ja, den Baby in seinem Wachstum unterstützen kann. Also das ist auch ein wundervoller Nebeneffekt. Es hilft uns auch die Hüften zu öffnen, ja gerade auch im Hinblick auf die Geburt hier wirklich Mobilität zu schaffen durch Hüftkreise, durch Squats, also gewisse Übungen, die die Hüften öffnen. Ähm, es kräftigt unseren Körper, ja unsere Beine, Beininnenseite, den Rücken. Es schafft Erdung, also wirklich auch so diese Verbindung zur Mutter Erde, diese Urkraft. Damit können wir uns verbinden im pränatal yoga ähm, können auch die Arme kräftigen. Ich mache sehr, sehr gerne auch mal so ein paar Baby-Push-Ups hier, was auch einfach schön ist, so ein bisschen wirklich auch in die eigene Kraft zu kommen. Und dann, wie, wie gesagt, immer in Verbindung mit lösenden Übungen. Dann stärkt Prenatal-Yoga natürlich die Verbindung von Mutter und Kind. Das heißt, wir können hier schon mal ganz bewusst Verbindung aufnehmen mit unserem Baby, auch wenn es vielleicht noch ganz klein ist, auch schon zu Anfang. Wir können ihm liebevolle Gedanken, liebevolle Energie schicken ja, was einfach ein wundervolles Gefühl ähm, entstehen lässt schon zu Beginn der Schwangerschaft, weil es ja manchmal noch so ein bisschen abstrakt ist vielleicht und ja, dadurch entsteht schon gleich so ein Gefühl. es ähm, Ja, Yoga ist grundsätzlich sowieso eine Praxis der Selbstfürsorge. Das heißt, du wirst merken, hey, ich tue mir wirklich selbst was Gutes damit. Ich ähm, praktiziere Selbstliebe in der Form von Selbstfürsorge und wir können, ja, ähm, spirituelle Rituale erfahren. Das hängt natürlich sehr davon ab, äh, wie, sage ich mal, die Lehrerin, der Lehrer, äh, meistens sind sehr weibliche Pränatallehrerinnen, äh, ausgerichtet ist. Aber zum Beispiel in meiner Praxis ist es ganz, ganz wichtig, auch diese spirituelle Komponente zur Seele herzustellen, die Verbindung zu dieser Seele, äh, zu unserer eigenen Seele. Natürlich auch durch die Praktiken von Pranayama und Meditation, die ganz, ganz wichtig sind. Ein essentieller Teil der Yoga-Praxis, ganz generell, aber auch im Pränatal-Yoga. Ja, ähm, Da möchte ich jetzt gleich nochmal drauf eingehen, was für Pranayama eignet sich denn eigentlich für Pränatal? Während der Praxis üben wir auch schon im Yoga-Pranayama, das heißt meistens Mahat-Pranayama, das ist der, der tiefe yogische Atem, auch gerne Ujjayi. Eins zu eins, sehr ja, ohne Atem halten, tiefe, gleichmäßige Atemzüge während der Praxis und dann könnten wir zum Beispiel am Ende der Praxis auch nochmal wirklich eins zu eins üben, zum Beispiel sechs 6 ein, sechs 6 aus, sechs Zählzeiten ein, sechs Zählzeiten aus, Nadi Shodana ist eine wundervolle Praxis. Also, die Wechselatmung, die ist sehr, sehr balancierend, sehr beruhigend für den Geist. Ich liebe auch Brahmarie, das Bienensummen. Das lieben auch die Babys. Ja, diese Vibration, wenn wir wie eine Biene summen, so, mm, ja, das ein paar Minuten machen. Wundervoll, sehr, sehr wohltuend. Und dann. Eignet sich auch noch ganz hervorragend die Mondatmung, also die Verlängerung der Ausatmung, wirklich zum Beispiel mit ein für vier Zählzeiten und aus für sechs oder für acht zu arbeiten, um wirklich dieses Loslassen, diese Hingabe in diesen Veränderungsprozess zu unterstützen. Und das natürlich auch sehr, sehr gut in Vorbereitung auf die Geburt, wo wir wirklich auf einer ganz tiefen Ebene loslassen müssen, <lacht> müssen oder dürfen. Ja. Und das ist einfach Pranayama ganz essentiell, wie ich finde, in Vorbereitung auf die Geburt, also bewusste Atemführung, bewusste Atempraktiken und ähm, dann anschließende Meditation und das können natürlich, es gibt geführte Meditationen, ähm, ich persönlich liebe eine Form der Herzmeditation, der Meditation in der Verbindung mit dem Baby, dem Baby Licht und Liebe zu schicken oder vielleicht auch einfach mal nur in Stille zu sitzen, den Bauch zu halten. Ja, achtsam zu sein, wahrnehmen es für Gedanken, Gefühle tauchen auf. All das kann, kann Teil der Meditation sein. Und dann zum Schluss, ähm, ja, Affirmationen. Ich bin ein großer, großer Freund von Affirmationen, von positiven Bejahungen, positiven Wahrheiten, die wir in unserem Leben kreieren wollen. Und ähm, ja, und da können wir natürlich ganz individuell auch entscheiden, hey, was brauche ich? Ja, wenn du guckst, so was brauche ich jetzt in der Schwangerschaft, vielleicht auch im Hinblick auf die Geburt, vielleicht gibt es Ängste, vielleicht Sorgen und dann einfach, also man kann das auch wunderbar googeln, da gibt es unendlich viele Geburtsaffirmationen, wenn man das eingibt, ja, Geburtsaffirmationen einfach mal bei Pinterest oder bei Google, ähm, wo man sich inspirieren lassen kann, aber du kannst natürlich auch deine eigene Affirmation schreiben, irgendeinen positiven Satz, den du brauchst jetzt gerade und da bin ich großer Freund, vor allem so am Ende der Meditation dass also unser Unterbewusstsein ganz offen können wir diesen Samen sehr, sehr gut sehen, ja, in unser Unterbewusstsein. Es ist wirklich auch eine mentale Vorbereitung, eine mentale Programmierung, wenn man so möchte, möchte hier wirklich ähm, deinen Geist positiv, dein Mindset positiv auszurichten. Ähm, ja, und da kann man Einfach ein paar Runden wirklich diesen einen Satz wiederholen, spüren. Vielleicht hast du ein oder zwei oder vielleicht auch drei Sätze, die du dir aufschreiben möchtest. Und ähm, ja, dann finde ich auch ganz, ganz toll das Mantra singen. Also sowieso singen in der Schwangerschaft, auch am Ende der Praxis, ist ja wundervoll. Babys reagieren sehr auf Vibration, auf Schwingungen und mhm. können ja auch relativ früh schon hören. Ich weiß gar nicht mehr, ab welcher Woche, aber... Irgendwann im zweiten Trimester fängt es dann an, dass die auch ähm, ja, ihre, ihre, ihren Gehörsinn ausbilden und das wahrnehmen können. Und äh, es gibt auch so Studien darüber, ja, dass ähm, Kinder, die eine bestimmte Musik vorgespielt bekommen haben während der Schwangerschaft, sie danach wiedererkennen. Ja, das heißt, so, wenn du vielleicht so deinen Song hast, deinen Babysong, den deinem Kind jetzt schon vorspielen möchtest, dann äh, ist es vielleicht der Song, de, den es dann am Ende, ähm, wenn das Baby dann da ist, vielleicht in den, in den Schlaf wiegen kann, ja, wenn du diesen Song dann vorspielst. Ähm, das kann man natürlich auch mit einer Spieluhr machen, dem Kind schon während der Schwangerschaft eine Spieluhr vor, ähm, vor den Bauch halten und dann ähm, kennt es diese Melodie schon. Oder aber auch ein Mantra singen. Und ähm, ich persönlich liebe hier sehr das Mantra, Longtime Sun, was vielleicht viele von euch kennen, von äh, Snatham Kau. May the longtime sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. Dieses Mantra habe ich sehr, sehr oft in meiner Schwangerschaft für mein Baby gesungen und singe das auch sehr gerne am Ende meiner Praxis mit den ähm, Pränatalschülerinnen. Und da gibt es natürlich aber auch noch andere Mantren, die ideal sind und ähm, ja geeignet sind für die schwangerschaft ja ähm, dann zu der frage wie hat sich meine persönliche yoga praxis verändert durch die schwangerschaft das wollte jemand von euch wissen ähm, ich muss sagen ich habe mich dem total hingegeben das heißt ich wusste von vornherein, ich habe vor acht Jahren eine Pränatal-Yoga, Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerausbildung gemacht und auch noch eine weitere Fortbildung zu dem Thema und wusste daher schon ganz gut, was in den einzelnen Trimestern passiert und wusste auch, ich möchte mich total da auf auf diesen Prozess einlassen. Das heißt, in keinster Weise irgendwie dagegen gehen, im Sinne von, ich mache meine Praxis jetzt weiter wie bisher und ich muss weiter schlank bleiben oder solche Gedanken. Ich muss weiter fit und sexy sein, ähm, sondern wirklich gesagt habe, hey, ich werde jetzt weich. Ich werde jetzt weich und ich werde jetzt ein weicher, warmer Walfisch ähm, und, und gebe mich dem hin. So. Also auch, was, was immer mein Körper braucht und unterstütze, also das, die Praxis wirklich zu sehen als Unterstützung äh, für diesen Veränderungsprozess. Das heißt, ich habe von vornherein gesagt, okay, die Praxis wird einfach sanfter werden. Ja? Sie wird weniger anspruchsvoll im Sinne von Asanas, aber auch im Sinne von Energiearbeit, sprich Bandas oder sonst tantrische Kriyas, die ich sonst praktiziere. Die Meditation weiterhin als meinen Hauptfokus, Ja, der sowieso vorher schon der Hauptfokus meiner Praxis war, die Mantra-Meditation und die Asanas wirklich als Unterstützung für das, was gerade präsent ist. Und ich habe dann wirklich immer auch hingelauscht. Ich hatte dann eine Sequenz, die ich mir ziemlich früh geschrieben habe, also eine eigene Sequenz, die ich mir ziemlich früh geschrieben habe und die ich dann auch immer so ein bisschen variiert habe und gemerkt habe, okay, das brauche ich, das brauche ich nicht. Und es gibt so ein paar Asanas, wo ich sage, das sind wirklich, sag ich mal, meine Favorites, die eigentlich fast in jeder meiner meiner eigenen Sequenzen vorkommt und das ist zum Beispiel der Krieger 2, eine dynamische Krieger 2, wundervolle Pränatalhaltung, die weite Grätsche, gedrehte weite Grätsche, alles was weit macht, was die Beine kräftigt, Goddess Pose, liebe ich, der Squat, der Malassana, der Stuhl, schön kräftigen für die Beine mit dem Block zwischen den Beinen, High Lunge es gibt auch so ein paar ähm, Variationen von Sonnengrüßen ohne Vinyasa, ohne auf dem Bauch zu liegen, die man praktizieren kann. Alle Übungen von Hüftkreisen, alles, was irgendwie dynamisch fließend ist. Ähm, ja, auch immer mal so eine Sequenz von Tanzen habe ich einfließen lassen, was wirklich wunderbar ist. Ähm, alles, was irgendwie so weich macht, die Hüften weich macht, öffnet. Äh, ach so, und dann noch ganz, ganz wichtig, was ich vergessen habe, auch noch ein wahnsinnig wichtiges Element der Pränatalpraxis ist die Beckenbodenübung. Ja, oder sind die Beckenbodenübungen... Um, was man eigentlich auch Mulabandha nennen könnte, ja, also der Wurzelverschluss, allerdings um, praktizieren wir häufig im, bei uns, jedenfalls im Hatha-Yoga, in der Hatha-Yoga-Tradition praktizieren wir am Ende der Wirbelsäule, wenn wir nicht schwanger sind, um, das Mulabandha oder auch in der Atemlehre. Hier im Prenata yoga wollen wir Mulabandha mit der Einatmung praktizieren. Warum? Also Beckenboden anspannen mit der Einatmung und dann mit der Ausatmung loslassen. Ja, es macht total Sinn, wenn wir an die Geburt denken, dass wir in der Geburt wirklich ganz tief loslassen wollen. Ja, das heißt ausatmen, alle Muskeln loslassen wollen, komplett den Beckenboden entspannen wollen. Das heißt, es kann man auch schon im Pränatal üben. Und was wirklich super ist, also zum einen, um ähm, jeglicher Form von Blasenschwäche, Inkontinenz vorzubeugen. Aber eben auch, um dann in der Geburt wirklich zu wissen, okay, diese Muskeln da schon mal ein Gespür für zu haben und dann wirklich auch zu wissen, in der Geburt, kann ich die jetzt wirklich loslassen und entspannen? Und ich arbeite da sehr, sehr gerne mit dem Bild der Rose. Das heißt, mit der Einatmung, sich eine Blütenknospe, eine Rose vorzustellen, die so ganz eng wird. Man spannt wirklich alle Muskeln, die man da unten hat. Ja, also. Anusmuskulatur, äh, vaginale Muskulatur, spannt man alles an, saugt es nach oben, dann mit der Ausatmung lässt man wirklich los und stellt sich vor, wie diese Rose sich öffnet und man ganz weit wird im Becken. Ja, Das ist ein wahnsinnig wichtiges Element, auch das Pränatal-Yogas und das auch frühzeitig zu üben und um da ein Gefühl für zu kriegen. Also Das ist auch immer Teil meiner, meiner Praxis und dann, was Umkehrhaltungen angeht, ähm, liebe ich wie Parita Karani, also Beine an der Wand, also Gesäß hoch und Beine hochlegen, ja, eine wunder, wundervolle Übung ähm, in der Schwangerschaft, gerade bei Wassereinlagerung dann auch im Hinblick auf das letzte Trimester, wo die Beine schwerer werden, der Bauch wird schwerer, ähm, ja, oder wenn du auch über den Sommer schwanger bist, ähm, es warm ist, ja, und das ist einfach grundsätzlich sehr, sehr gut, so einmal am Tag die Beine hochzulegen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert, genau. Ja, das sind so ein paar, so ein paar Lieblingsübungen von mir. Und ähm, ich habe wirklich auch jeden Tag geschaut, ganz individuell, wie geht's mir heute, äh, was brauche ich? Und so im zweiten Trimester, mh, sag ich mal so ganz allgemein gesagt, kommt ja dann so die Kraft zurück, wenn vielleicht ein bisschen Müdigkeit da war. Ähm, Turbulenzen im ersten Trimester, das dann so im zweiten Trimester sagen viele Frauen, da ging es ihnen am besten, da ja, haben sie sich am kraftvollsten gefühlt. Dann im dritten Trimester wieder etwas schwerfälliger vielleicht. Aber so, ich sag mal, es gibt gute, ähm, gute vier Monate für viele Frauen, wo sie sich eigentlich sehr gut, sehr gut fühlen, ja, körperlich fit sind, vielleicht auch mehr, vielleicht weniger. Ähm, das ist, wie gesagt, super individuell, ähm, wo wir aber wirklich auch, ja, vielleicht mal eine fordernde Praxis mögen, ein bisschen ins Schwitzen kommen. Ja, wir wollen uns auf keinen Fall verausgaben, aber so ein bisschen. Und da muss, müssen wir wirklich einfach gucken, wie geht es mir, was brauche ich heute und einfach ganz grundsätzlich zu gucken, wie kann ich meinen Körper unterstützen und auch dahingehend natürlich, was für Zipperlein haben wir. Ne? Ich persönlich zum Beispiel habe gemerkt, dass mir Vorbeugen, also das heißt, ähm, zum Beispiel die stehende Vorbeuge Utanastana, Paschimuttanasana, aber auch tatsächlich manche Hüftöffner in der Schwangerschaft gar nicht so gut getan haben, da sie meinen unteren Rücken extrem destabilisiert haben und auch an den Hüften teilweise Nerven. Also ich hatte dann so eine ganz fiese Nervenentzündung ähm, im ersten Trimester, auch noch so ins zweite Trimester hinein, wo wirklich auch erstmal meine ganzen Bänder sich dehnen mussten und der Körper sich erstmal anpassen musste und da gab es dann echt so ein bisschen so fiese Kontraktionen und, und Schmerzen, die ich hatte, was ich gar nicht so kenne. Also ich habe mich auf einmal wie so eine 80-jährige Oma gefühlt äh, und merkte auf einmal, dass ich ähm, zum Beispiel auch Moon hatte. Ähm, die Praxis, die ihr vielleicht kennt von uns, von, vom Online-Studio, eine sehr beruhigende Praxis am Abend, die viele Vorbeugen hat. Auch jeden yoga teilweise für mich gar nicht so gut war, weil es eher destabilisierend war. Ja? Das, das heißt, da muss wirklich, also hör da wirklich auf deinen Körper was du brauchst. Ich hatte extreme Muskelverkrampfungen, zum Beispiel in meinen Schultern ähm, in dem, im ersten Trimester. Das war wirklich intensiv. Also wenn ich spazieren gegangen bin, musste ich mich teilweise auf den Boden legen, so mitten beim Spaziergang, so auf die Straße so, ich muss mal kurz liegen, äh, weil ich so krasse ähm, Verspannungen hatte. Ja, da habe ich so der ganze Körper, der Brustkorb musste bei mir auch erstmal richtig aufmachen. Ich habe einen sehr schmalen Brustkorb und der musste richtig so, wie meine Osteopathin so schön sagt, aufgebrochen werden vom, vom Baby. Ähm, und dann, aber ich muss sagen, jetzt bin ich im dritten Trimester und habe gar keine Schmerzen mehr. Ja? Also das war wirklich so eine lange Anpassungsphase, aber da habe ich auch gemerkt, ich muss mich öfter mal über so ein Bolster legen, wirklich mal aufmachen hier den Brustkorb, um überhaupt tiefer atmen zu können. Das hat dann auch geholfen, wirklich gegen, gegen die Schmerzen. Und das ist vielleicht auch noch eine ganz lustige Anekdote an dieser Stelle, dass ich weiß, als ich angefangen habe, also beziehungsweise als ich, als ich wusste, ich bin schwanger, und ich, ich kannte natürlich, wusste schon, was für Übungen sind ideal und ähm, ja, was soll man machen, was soll man nicht machen, das, das war mir schon alles bekannt eben, aber ich habe dann doch gesagt, okay, ich kaufe mir nochmal so ein, zwei Schwangerschaftsbücher, schaue nochmal rein, habe das dann auch gemacht und ähm, war dann so ein bisschen überrascht, weil wenn du solche Bücher zu Hause hast oder so, dann wirst du auch merken, die sehen teilweise halt eher aus wie Senioren-Yoga. <lacht> also mit vielen, vielen Hilfsmitteln bestückt und, und, sag ich mal, so ganz einfache Übungen. Und ich dachte so, hä, also ich bin ja jetzt noch keine 80, so also ich brauche doch jetzt hier nicht drei Blöcke und irgendwie vier Balls, so gefühlt. Und muss dann, musste dann äh, gestehen, dass ich das sehr schnell revidieren musste, diese, diese Annahme, weil ich hätte halt dachte, hey, ich bin fit, ich praktiziere seit Jahren, ähm, gar kein Problem, aber der Körper eben verändert sich so stark und ich habe mich viel instabiler zum Beispiel gefühlt. Ja? Also mh, manche sagen, dass das Relaxin also dieses Schwangerschaftshormon den Körper viel weicher macht und wir dadurch noch flexibler sind, was eben zu Verletzungsgefahr führen kann. Ja, also da sollen wir halt auch mal aufpassen, uns nicht zu überdehnen. Das ist ganz, ganz wichtig in den Haltungen. Aber es kann auch sein, dass wir uns steifer fühlen grundsätzlich. Und das war zum Beispiel bei mir persönlich der Fall, als ich eher das Gefühl hatte, weil ich schon recht flexibel bin, ähm, eher das Gefühl hatte, ich bin steifer, ich bin ähm, destabilisierter als vorher. Ja, das ist zum Beispiel auch ganz spannend und das kann eben auch sein. Und da musste ich sagen, musste ich auch loslassen von einem Idealbild von mir, ähm, aber das ist mir nicht so schwer gefallen, ähm, zu sagen, okay, äh, ich war mal an einer bestimmten Flexibilität, zum Beispiel in der sitzenden Vorbeuge und mittlerweile ähm, arbeite ich da mit einem Gurt, ja, also was vorher, was ich nie machen musste, einfach weil natürlich der Bauch da ist, weil ähm, ich einfach nicht mehr so die Flexibilität in der Beinrückseite habe und ähm, das, das darf man nicht unterschätzen, also was da alles im Körper passiert, ähm, das ist sehr, sehr spannend und ich muss sagen, ich konnte das sehr gut sehr gut annehmen und auch genießen und sagen, hey, cool, jetzt machst du mal eine Zeit Senioren-Yoga, <lacht> äh, aka Schwangerschafts-Yoga. Ähm, nein, also so, so ist es nicht, aber es ist einfach ähm, schon so, dass auf jeden Fall auch Hilfsmittel im Schwangerschafts-Yoga total super sind. Also ich arbeite jetzt auch nur noch mit Block ähm, in den Vorbeugen oder mit Gurt, ähm, mit Stuhl. Also man kann damit mit vielen Vorbeugen sich auch unterstützen, ähm, sich einfach eine Stabilität holen, eine Unterstützung holen. Das fühlt sich auch super gut an, muss ich sagen, damit zu arbeiten. Und ähm, ja, also das, das hilft einfach total, sich da nochmal eine zusätzliche Unterstützung zu holen in der Form von Hilfsmitteln. und da wirklich auch keine falsche Scheu an dieser Stelle. Auch wenn das Ego vielleicht so ein bisschen sagt, hm, ich war mal, <lacht> ich brauchte mal keine Hilfsmittel oder ich war doch mal flexibler. Ähm, ja, es ist vollkommen, ist vollkommen fein, finde ich und fühlt sich ehrlich gesagt auch richtig, richtig gut an, hier im Prenatal-Yoga mit Hilfsmitteln zu arbeiten. Ja, noch zwei, drei Insights aus meiner eigenen Praxis. Ähm, ja, ich habe von vornherein wirklich begonnen, meine Meditation, meine Affirmationen wirklich total auf das Baby auszurichten, Mantren, die ich singe, also wie zum Beispiel Long Time Sun oder I'm Bountiful, Blissful, Beautiful, sind zum Beispiel zwei Mantren, mit denen ich sehr viel ähm, arbeite. und ähm, ja, dann wirklich auch jeden Tag Licht, Liebe an mein Baby zu schicken, mich mit dem Baby zu verbinden, mit der Seele des Babys, was ich zum Beispiel auch oft gemacht habe, ist wirklich auch nach der Essenz der Seele zu fragen, reinzuspüren, wie fühlt sich diese Seele an, die da zu mir gekommen ist, was ist die Lebensaufgabe dieser Seele, ja, das sind zum Beispiel Fragen, die ich gestellt habe, an diese Seele und auch an das Größere und habe auch jeden Tag gejournalt, also über meine Erfahrungen, meine Gefühle, meine Gedanken ähm, rund um die Schwangerschaft, rund um das Baby. Das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Da gibt es auch, ich sag mal, so vorgefertigte Schwangerschaftstagebücher, die einen da auch so ein bisschen unterstützen mit ganz schönen Fragen und wo man auch eintragen kann, wie verändert sich der Körper, was für Gefühle habe ich, was für Gedanken. Das fand ich persönlich auch sehr, sehr schön. Also ich habe eigentlich zwei Tagebücher geführt während der Zeit, also, eins, sag ich mal, mit so ein bisschen dieses auch Schwangerschaftseckdaten, ja, wie wie viel Umfang hat mein Bauch, wie viel wiege ich und so weiter. Aber eben auch nochmal im Hinblick eben auch auf die, die ähm, ja, emotionalen Veränderungen, spirituelle Veränderungen. Und ähm, ja, zum Schluss würde ich gerne noch meine, meine fünf Lieblingsaffirmationen teilen mit euch, mit denen ich viel gearbeitet habe. Eine Affirmation, die mir sehr geholfen hat, ist ich bin gesund, mein Baby ist gesund. Ich bin gesund, mein Baby ist gesund. Gerade auch so in der Anfangsphase, wo es vielleicht noch Unsicherheiten gibt und dann wirklich, was wichtig ist bei der Arbeit mit Affirmation, ist es wirklich zu spüren, also in jeder Zelle deines Körpers diese Gesundheit zu spüren und ähm, ja, und da wirklich dieses, dieses Mantra, eine Affirmation ist ja eigentlich ein modernes Mantra, wenn man so möchte, ein paar Mal wirklich zu wiederholen, innerlich zu fühlen, diese Wahrheit. Dann ähm, der Satz, ich darf verlangsam und Hilfe annehmen. Ich darf verlangsam und Hilfe annehmen. Was… Ähm, ja, wahrscheinlich vielen Powerfrauen da draußen schwer fällt. Mir fällt es schwer. Ich muss es ganz ehrlich zu, zugeben. Ich habe ähm, auch noch Probleme damit, ähm, wenn jemand in der Supermarktkasse sagt, wollen sie vorgehen, zu sagen, ja gerne. <lacht> Und soll ich ihnen die Einkäufe zum Auto tragen? Ja gerne. <lacht> so, da bin ich immer noch, wo ich merke, so, okay, du darfst Hilfe annehmen, du darfst verlangsamen. Und ähm, ja, wenn du kannst, dann verlangsame dein Leben. Das würde ich, glaube ich, jeder Schwangerin mitgeben aus meiner Erfahrung bisher, dass wir uns wirklich diesen Raum nehmen, auch schon zu Beginn der Schwangerschaft Raum für die Schwangerschaft zu nehmen, für diese Veränderung, für das Baby. Weil diesen Raum wird sich dieses Baby ja sowieso nehmen. Also sobald es da ist, wird sich diesen Raum nehmen und auch jetzt schon... Sag ich mal, vorgeburtliches Elternsein nennt man das in der Fachsprache, wirklich die Raum zu nehmen für das vorgeburtliche Muttersein, Vatersein, Räume in deinem Alltag zu kreieren, wo du in Verbindung gehst mit dem Baby, wo du Dinge liest, wo du dem Baby einen Brief schreibst. Ja, das ist übrigens auch ein sehr schönes Ritual, alles dem Baby einen Brief zu schreiben. Ja, alles, was dir hilft, einfach auch in diesem Veränderungsprozess selber zu journalen zu lesen, also alles, was, was dich stärkt, was dich unterstützt und ja, dir, dir ein gutes Gefühl gibt ähm, in Bezug auf diese, diesen, diese große Reise. Dann ähm, der Satz, ich werde getragen und unterstützt, ich werde getragen und unterstützt, herrlich von der Erde, aber auch von Freundinnen, Freunden, Partner, ja, es gibt ein Netz aus Support und ich muss sagen, es war ganz, ganz schön, als ich schwanger geworden bin. Haben sich auf einmal manche Frauen bei mir mehr gemeldet. Ja, es war ganz spannend und, und da sind manche Kontakte sind auch mal ganz anders entstanden. Ähm, Mamis, also die schon Mamis waren, haben sich auf einmal mehr bei mir gemeldet. Es war tatsächlich auch so, dass manche, ähm, die eben vielleicht auch noch keine Kinder haben, und da muss ich sagen, ich kann es total nachvollziehen, weil ich war da, glaube ich, auch nicht viel anders. Ähm, sich vielleicht weniger gemeldet haben oder ja, vielleicht nicht diese Bedeutung der Schwangerschaft nachempfinden konnten. Ja, das, das war auch ganz spannend und ähm, da hatte ich auch eine Situation zum Beispiel mit einer Freundin, wo ich gesagt habe, so hey, irgendwie, ich würde mir echt wünschen, dass du ab und zu mal fragst, wie es mir geht in meiner Schwangerschaft und sie so, oh, <lacht> ja, <lacht> stimmt, weil sie das noch gar nicht so nachvollziehen kann, was das eigentlich für ein großer Veränderungsprozess ist und ähm, an dieser Stelle vielleicht auch die Ermutigung, unsere Bedürfnisse dahingehend auch auszudrücken ja, und zu sagen, hey, ähm, ich fände es voll schön, wenn du mal nachfragst und ich würde dir gerne erzählen, wie es mir geht und ähm, das eben auch nicht persönlich zu nehmen, wenn, wenn Freundinnen das nicht fragen, weil das heißt nicht unbedingt, dass sie nicht interessiert sind, sondern dass sie vielleicht einfach nicht nachvollziehen können, was es wirklich bedeutet, schwanger zu sein. Also ich muss sagen, ich konnte es vorher auch noch nicht <lacht> wirklich ergründen und, und begreifen was das für eine Frau bedeutet. Ich darf loslassen und dem Leben vertrauen. Yes, auch ein herrlicher Satz. Ich darf loslassen und dem Leben vertrauen. Also wirklich, ich darf mich hingeben in diesem Prozess. Ich darf Ja sagen und ich darf wirklich loslassen. Ich muss nicht sein wie vorher. Es ist okay, sich zu verändern, dass mein Körper sich verändert, dass ich mich verändere durch die Schwangerschaft. Ja. Ich persönlich bin sehr viel weicher geworden, sehr viel emotionaler in manchen Situationen. Ich fange viel schneller an zu heulen. Aber auch gleichzeitig bin ich viel mehr mit, also noch mehr mit meinem Herzen verbunden, gefühlt. Es wird, wird riesengroß gefühlt und ich habe auch das Gefühl, wenn das Baby da ist, bricht es wahrscheinlich total auf das Herz und dann bin ich verloren und weine nur noch aus Freude und Glückseligkeit. Das ist jedenfalls mein Gefühl. Und das geht auch jetzt schon los, dass ich ja da einfach noch mehr mit meinem Herzen mich verbunden fühle und das dazu ja zu sagen, ja, ich bin sensibler. Und auch zu sagen, ja, ich, ähm, manchmal muss ich mich vielleicht auch mehr schützen ja vor vielleicht Fremdenergien oder Menschen, die ungefragt mir Ratschläge geben oder die mich kritisieren, die mir nicht gut tun. Ähm, und ja, zu sagen, zu dieser neuen Verletzlichkeit. Ich darf loslassen und dem Leben vertrauen. Yes. Und ich darf verlangsamen und Hilfe annehmen. Yes, please. <lacht> Wie fühlt sich das an? Ich liebe diese Sätze. Und ich, ich glaube, das ist, ja, die Schwangerschaft ist eine große, große Einladung, dass wir noch mehr in unsere Weiblichkeit schmelzen dürfen, in unsere weibliche Kraft. Das heißt nicht, dass wir irgendwie nur noch passiv in der Ecke liegen, aber dass wir wirklich auch verletzlich, emotional, ja, sensibel sind und Verlangsamen dürfen, dass wir uns unterstützen lassen dürfen, dass wir nicht alles mehr alleine tun müssen. Also, ne, das fängt eben schon an, bei solchen kleinen Sachen wie die, die, die Einkaufstasche tragen. Und dann mein absoluter Lieblingssatz in, hin, in Hinblick auf die Geburt. Mein Baby und ich haben eine einfache, sanfte und freudvolle Geburt. Yes, please. Mein Baby und ich haben eine einfache, sanfte und freudvolle Geburt. Und ich muss sagen, ich habe von vornherein meine Geburt visualisiert eigentlich fast jeden Tag, also unsere Geburt, meine Geburt als Mama, die Geburt von meinem Baby als Baby <lacht> um, und habe sie von vornherein visualisiert, wie, wie lang sie sein soll, wer da ist, was für Musik ich höre, was ich trage, was für Blumen stehen herum. Also ich habe wirklich von vornherein das visualisiert und um, wir haben einfach eine unheimliche Kraft mit der Kraft unseres Geistes. Unser Gehirn lebt von Bildern. Um, also da wirklich so, was ist deine Traumgeburt? Wie wünschst du dir deine Geburt? Und ja, ich wünsche sie mir auf jeden Fall und für jede von euch einfach sanft und freudvoll und ähm, ja, kann das sehr, sehr ans Herz legen. Und die Arbeit eben mit Affirmationen, mit Bildern ist auch Teil der Hypnobirthing-Vorbereitung, wozu ich mich ja entschieden habe, sehr, sehr früh auch in der Schwangerschaft, ähm, ganz bewusst, wie will ich gebären? Also da, würde ich auch jeder Frau ins Herz legen, ja, mach dir frühzeitig Gedanken und das wird tatsächlich auch empfohlen, ja, so im ersten Trimester, wie willst du gebären, ja, und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir gebären können. Ähm, leider wird es häufig von Frauenärzten oder von Medizinern nicht so kommuniziert, dass wir unterschiedliche Möglichkeiten haben, da wird häufig sofort davon ausgegangen, okay, sie wollen, in welcher Klinik wollen sie gebären, so ungefähr, aber ähm, sich wirklich zu informieren, nein, du kannst auch in einem Geburtshaus gebären, du kannst zu Hause gebären. ja, Und das ist, sage ich mal, die Form, ohne Hausgeburten wären wir alle nicht hier. Ja, alle, die, viele, viele, viele unserer Großmütter wurden per Hausgeburt geboren. Und das ist, sage ich mal, auch der, der ursprüngliche Weg. Ja, und in vielen Kulturen ist das das Normale, ähm, zu Hause zu gebären. Und diese, ja, für, Medizin, ähm, für, für Medizinlichung ähm, oder dass, dass Geburten so medizinisch geworden sind, das ist wirklich erstmal eine, eine, eine Entwicklung gewesen über die letzten Jahre. Also mach dich da schlau, informier dich, ähm, genau, äh, wie möchtest du gebären, wirklich eine bewusst, um eine bewusste Entscheidung zu treffen, frühzeitig eine Hebamme suchen. Ähm, und ja, Hypnobirthing ist eine wundervolle Möglichkeit eine sanfte, freudvolle und positive Geburtserfahrung zu machen. Das ist natürlich keine Garantie. Eine Garantie haben wir nie. Aber es ist eine, sag ich mal, es erhöht auf jeden Fall die Möglichkeit und auch dein Geist, dich mental ähm, auszurichten. Und ja, im Yoga gehen wir davon aus, dass wir Körper, Geist und Seele alles eins ist. Das heißt, wenn wir positive Gedanken haben, wenn wir entspannt sind, freudvoll auf die Geburt ähm, hinschauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Erfahrung auch machen, viel, viel größer und ähm, ja, es ist einfach eine wundervoll ermächtigende Erfahrung zu sagen, hey, ich, ich entscheide bewusst, wie ich gebären möchte und ähm, Hypnobirthing ist eine wundervolle Möglichkeit dazu, also ich empfehle sehr das Buch von Mary Mongan, Hypnobirthing, es gibt auch viele weitere Bücher über Hypnobirthing, aber das ist so der Klassiker, und ähm, ja, ich persönlich freue mich schon sehr auf meine Geburtserfahrung, auf unsere Geburtserfahrung. Ich glaube, es wird gigantisch, <lacht> ähm, extraordinary ähm, in vielen, vielen Wegen. Es ist so eine kraftvolle Erfahrung, die wir da als Frau machen dürfen und ich denke immer wieder an den Satz, we are made for this, ja, wir sind dafür gemacht, also ähm, ja, wir, wir schaffen das. Viele, viele, viele tausende Frauen vor uns haben es seit Jahrtausenden gemacht und machen es in jeder Minute werden. Ich glaube, um die 300 Babys geboren. Also in jedem Moment sind so viele Frauen bei uns, die jetzt in diesem Moment diese Erfahrung machen, und uns da auch anzubinden an dieses kollektive Netz von Frauen. Wir sind so, so kraftvoll. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir auch eine ganz kraftvolle Geburtserfahrung, die du machen darfst. Und ähm, ja, würde mich sehr freuen, wenn du noch, ähm, noch kein Yoga praktizierst, dass du jetzt durch diesen Podcast so richtig losbekommen hast und gesagt hast, yes, man hat mich überzeugt. <lacht> Yoga klingt richtig gut. Ich glaube, es würde mir gut tun in der Schwangerschaft, ähm, vielleicht auch nach der Schwangerschaft ähm, oder wann auch immer du mit Yoga beginnen möchtest. Ähm, ja, es gibt diesen schönen Spruch, nobody ever said I regret I regret going to yoga today. Also ich, ich bereue es sehr, dass ich heute zum Yoga gegangen bin, hat niemand jemals gesagt. Also ähm, ja, einfach mal ausprobieren und wenn du dich fragst, wo kann ich denn Yoga praktizieren? Wir haben ein wundervolles Online-Studio, ähm, vielleicht kennst du schon, Rose of Fire heißt es. Ich werde es auch in die Show-Notes verlinken. Und ähm, wir haben auch eine ganz, ganz tolle Videothek mit über 400 Videos. Und wir ähm, stellen jeden Monat 50 neue Videos live, also von mir und meinem Team. Und da gibt es auch ganz viele Pränatal-Yoga-Videos. Ja, also von mir gibt es da im Moment einige Pränatal-Videos und auch von der lieben Vicky, ähm, da findest du ja rund um, ich glaube im Moment haben wir so 18 Pränatal-Yoga-Videos. Die kannst du dort dir anschauen, die kannst du kaufen, dann hast du die. Du kannst sie aber auch, wenn du bei uns eine Membership hast, sind die sozusagen inklusive ganz viele verschiedene yoga ähm, Sequenzen sind da verschiedene Längen, 30 Minuten, 60 Minuten. Es gibt Yin Yoga, es gibt Moon Yoga, Pranayama Meditation auch sehr geeignet für Pränatal. Bitte nur keinen Atem anhalten. Wie gesagt, ähm, auch Yin Yoga ist sehr, 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 sehr geeignet in der Schwangerschaft. Also außer du sagst ja, ich habe irgendwie eine krasse Instabilität oder so, ähm, aber sonst würde ich Yin Yoga auch sehr empfehlen, weil es einfach diese Qualität der Hingabe, des Loslassens total fördert, also diese, diese Yin-Qualität in uns, dieses weibliche Prinzip, genau. Also, ich poste euch noch mal in, den, um, in die Shownotes den Link zu unserer Videothek, zu unserem Stundenplan, vielleicht sehen wir uns in einer unserer Stunden und ich hoffe sehr, dass diese Folge für dich informativ war, dass du viel mitnehmen konntest, Inspiration wissen, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich total über eine Bewertung von dir bei iTunes oder fünf Sterne bei iTunes, das äh, unterstützt meine Arbeit sehr und wenn du sagst, ich möchte Wanda unterstützen äh, mit ihrem Podcast, ein Lover-Podcast, dann freue ich mich sehr, wenn du Lust hast, mir ganz kurz eine Bewertung dazu lassen oder einfach nur äh, fünf Sterne, genau. Und diesen Podcast natürlich auch sehr gerne weiterempfehlen oder an Freundinnen weitergeben, die vielleicht auch Lust haben, Yoga in der Schwangerschaft zu praktizieren und sich fragen, was darf ich machen, was darf ich eigentlich nicht machen und warum sollte ich überhaupt Yoga praktizieren. Genau. Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich drücke euch und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin. Namaste.